0: Yun comienza su agenda oficial en Londres. Corea del Sur y Reino Unido adoptarán el acuerdo de Downing Street. Corea del Norte anuncia el próximo lanzamiento de su satélite artificial. La transferencia de tecnología balística de Moscú a Pyongyang preocupa en Estados Unidos. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente suk Yol llegó ayer a Reino Unido en visita de Estado. El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto de Londres sobre las 3:40 de la tarde, hora local, el día 20. Como primera actividad, compartió una cena con los compatriotas surcoreanos, aunque su agenda oficial comenzó el día 21, según hora local. El príncipe Guillermo y su esposa recibieron al presidente Jun y a la primera dama y se dirigieron al palacio de Buckingham en una carroza, donde fueron recibidos por el rey Carlos III. Jun también pronunciará un discurso en el Parlamento del Reino Unido, donde compartirá las perspectivas de la relación entre ambos países y las directrices de cooperación a futuro. En tanto, el día 22 mantendrá una cumbre con el primer ministro británico Rishi Sunak para hablar sobre cooperación en ámbitos como tecnología digital, semiconductores, energía nuclear y energías limpias y también medidas de cooperación en materia de seguridad. Asimismo, han programado encuentros con líderes empresariales y coreanos y británicos y reuniones con científicos. En tanto, durante su visita a Reino Unido, también adoptarán el acuerdo de Downing Street para conmemorar el ciento cuarenta aniversario de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Reino Unido. En primer lugar, ambos países elevarán el nivel de relación bilateral pasando de la actual Asociación Integral y Creativa a una asociación estratégica global y comprometiéndose a reforzar la colaboración en diversos ámbitos. Según explicó la oficina presidencial, el acuerdo de Downing Street se enfocará en la postura conjunta de ambos países ante los problemas de la península coreana, como la cuestión nuclear de Corea del Norte, y abordará la voluntad común de afrontar desafíos globales, como la crisis en Ucrania, la situación en la región del Indo-Pacífico y los acontecimientos de Oriente Medio. También formalizarán la cooperación en escenarios multilaterales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el G20 o el G7, y fortalecerán la cooperación en seguridad con la firma de una Declaración de Intenciones sobre Cooperación en Defensa y un Memorando de Entendimiento sobre Exportación Conjunta de Industria de Defensa. Finalmente subrayó que elevar las relaciones bilaterales resulta fundamental para consolidar la colaboración forjada durante 140 años y dar un nuevo salto con miras a las futuras generaciones. Corea del Norte notificó el día 21 a la Agencia de Seguridad Marítima de Japón Su intención de lanzar un satélite artificial entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre Como posibles lugares, de caída aludió al suroeste del mar de Corea O al este del Océano Pacífico, al este de Filipinas Ambos fuera de la zona económica exclusiva de Japón Fumio Kishida, primer ministro japonés, solicitó a las agencias vinculadas Recopilar y analizar información de forma exhaustiva para ofrecerla al público Japón también espera una estrecha colaboración con Corea del Sur, Estados Unidos y otros países para abordar la situación, según informó la emisora NHK. Por su parte, la Agencia de Seguridad Marítima emitió una alerta de navegación, instando a los barcos a tomar precauciones. Cabe recordar que ya en dos ocasiones, durante este año, los pasados meses de mayo y agosto, Corea del Norte intentó poner en órbita un satélite de reconocimiento militar, pero ambos lanzamientos fracasaron. Y sobre el próximo lanzamiento de un cohete para poner en órbita un satélite espía norcoreano, Estados Unidos ha expresado preocupación ante la posible transferencia de tecnología balística de Rusia a Corea del Norte. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, reiteró a la prensa la ya conocida preocupación de Estados Unidos sobre los intercambios militares entre Rusia y Corea del Norte. Subrayó que cualquier tipo de transferencia tecnológica de misiles de Rusia a Corea del Norte incumple gravemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, recordando que Rusia votó a favor de esas resoluciones. También reiteró la preocupación de Estados Unidos por el programa de misiles balísticos norcoreano, incluido el desarrollo de misiles de largo alcance, pese a que Corea del Norte afirma que es un satélite de observación. El Departamento de Estado estadounidense también aprovechó la ocasión para insistir nuevamente a Corea del Norte a no suministrar armas que puedan servir para la guerra de agresión rusa. En lo que va de año 1468, cuentas de correo electrónico han sido sustraídas por hackers norcoreanos que se hicieron pasar por una entidad pública o bien por un medio de prensa. La Policía Nacional reportó el martes 21 que el grupo Kim Suki hackeó las cuentas de correo electrónico de 1.468 personas, incluyendo 57 funcionarios o exfuncionarios de defensa, seguridad nacional, reunificación y exteriores. Según las autoridades, los grupos de hackers norcoreanos usaron y siguen usando cuentas usurpadas para robar activos virtuales. Para proteger las cuentas de correo electrónico, recomendaron a los usuarios cambiar las contraseñas regularmente y reforzar los sistemas de seguridad. Elizabeth Salmon, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de Corea del Norte, ha expresado que los testimonios de los desertores norcoreanos son tan detallados y coincidentes que descartan cualquier posible manipulación, refutando, según informó La Voz de América el martes 21, las alegaciones del embajador de Corea del Norte ante la ONU, Kim Song, quien tildó a los desertores de basura humana por mentir en sus declaraciones. La relatora de Naciones Unidas enfatizó que aquellos desertores que comparten sus experiencias son personas muy valientes, que desean revelar sus vivencias para intentar mejorar la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. El pasado 15 de noviembre, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU adoptó una nueva resolución condenando las repetidas violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, al considerar que siguen sucediendo de forma amplia y sistemática. En respuesta, el embajador norcoreano criticó el documento afirmando que contenía premisas falsas y manipuladas. Durante los veinte primeros días de noviembre, las exportaciones surcoreanas aumentaron más de un 2%. Concretamente, entre los días 1 y 20 de este mes, el país exportó por valor de 33.790 millones de dólares, un 2,2% respecto al año anterior. En cambio, las importaciones remitieron un 6,2%, hasta totalizar en 35.260 millones de dólares, dejando un déficit en la balanza de comercio exterior de 1.416 millones de dólares, que en el cómputo anual se eleva a 19.527 millones de dólares de descubierto. En un contexto donde la inseguridad geopolítica y unos elevados intereses limitan el crecimiento de la economía mundial, el Instituto Coreano de Economía Industrial y Comercio prevé que la economía coreana crecerá en torno al 2% el próximo año. El informe de perspectivas económicas e industriales 2024 explica que pese al aumento de las exportaciones y de las inversiones en equipamiento y maquinaria impulsado por la recuperación del sector tecnológico, la economía surcoreana sufrirá inflación y altos tipos de interés, estimando el crecimiento interanual en un 2% debido a la contracción del consumo y la construcción. Como factores externos, de freno menciona la inflación mundial, los elevados intereses, las principales guerras del planeta y la lenta recuperación del sector chips, mientras que internamente, como reto principal, aludió a la deuda de los hogares. En cuanto al comercio exterior, prevé una mejora de las exportaciones gracias al buen desempeño del sector automotriz y a la reactivación de las ventas internacionales, mientras que las importaciones remitirán en sintonía con el abaratamiento del crudo y los cambios en el suministro de bienes intermedios. Las visitas a la zona de la tregua de Pamunjong quedaron suspendidas después de que el soldado estadounidense Travis King desertara a Corea del Norte el pasado mes de julio, pero volverán a operar cuatro meses después. Según informó el Ministerio de Reunificación, las visitas se reanudarán con la excursión especial del miércoles 22, donde participarán asesores políticos del Instituto Nacional de Educación sobre Reunificación y un grupo limitado de desertores norcoreanos. El comando de las fuerzas de la ONU decidió suspender las visitas tras el caso del soldado Travis Kim, Solo autorizaron una excursión con invitados extranjeros para conmemorar la firma del acuerdo de armisticio de Corea. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 22 se espera un día despejado, aunque podría nublarse durante la tarde. También hay posibilidad de nieve al noreste de Kiongi y al norte de Kangwon, aunque con cotas inferiores a un centímetro. La temperatura marcará entre menos 2 grados y 9 grados centígrados en la mañana y entre 11 y 19 grados de máxima por la tarde, ampliando en gran medida la diferencia térmica entre el día y la noche. Y la calidad del aire será normal o buena, salvo en la zona central, donde el smog aumentará en la mañana. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el Índice General de la Bolsa Coreana, ganó un 0,77% el martes 21 hasta cerrar en 2.520,42 unidades. En tanto, el COSDAQ, el parque automatizado, mantuvo un comportamiento similar y aumentó un 0,48% hasta cerrar en 817,01 puntos. Y en el mercado de divisas, el dólar siguió depreciándose y cayó 2,4 wones respecto al lunes hasta cotizar a 1.289,2 wones por unidad al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.